0: Es ist einfach, wir überlasten den Körper mit viel zu vielen verschiedenen Stoffen. Gluten, es fördert Entzündungsreaktionen, wenn ich das weglasse. Schlagartig wird der Körper irgendwie ein bisschen schmaler. Es ist einfach ein gutes Gefühl, es tut gut. Und warum soll ich mir ständig was reinstecken, was Entzündung fördert? Das macht irgendwie für mich einfach keinen Sinn.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, alle Menschen sehnen sich nach einem langen, aber auch gesund erfüllten Leben. Die Frage, die sich die meisten allerdings früher oder später stellen müssen, ist, wie gelingt das tatsächlich auch praktisch? Ich habe heute eine sehr, sehr kluge Journalistin eingeladen, die ein außergewöhnliches Buch gemeinsam mit einer Kollegin geschrieben hat und dafür Top-Experten, Doktoren und Menschen, die Bestseller in diese Welt rausbrachten, interviewt und daraus einen schönen Leitfaden gebastelt. Wie sieht es aus mit Superfoods? Welche Lebensmittel sollte ich essen? Von welchen sollte ich unbedingt die Finger lassen? Und was sind die besten Dinge, die du tagtäglich zu dir nehmen kannst, konsumieren kannst, damit dein Körper nicht umkippt, dass du genug Lebensenergie hast, ein vitales, gesundes Aussehen, dass du dich reichlich fit fühlst für den Alltag und auch gleichzeitig besser und entspannter erholen und schlafen kannst. Herzlich willkommen, Anna Funk. Vielen Dank. Liebe Anna, wie kommt man dazu, Thema Gesundheit zu beleuchten? Gab es da irgendetwas in deinem Leben, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich mir es aber angucken? Oder war das so das eine nach dem nächsten, dass du gemerkt hast, das musste ich jetzt tun?
0: Natürlich, also eigener Leidensdruck sozusagen. Ne? Also ich habe drei Kinder, ich habe irgendwie gefühlt zwei Jobs. Also wir haben alle gut zu tun. Und äh, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich, ich habe nicht mehr die Kraft, ich bin irgendwie ständig müde. Ich habe die Nerven auch nicht mehr. Und bei uns ist immer laut. Also ähm, man hat als Mutter ja sowieso schon genug zu tun eigentlich. Und ich hatte das Gefühl, ich, ich packe mein Leben einfach nicht mehr. Und ähm, das war eigentlich ganz witzig. Ich war... Ähm, bei Vanessa, Vanessa Blumhagen, meine Co-Autorin, die hatte einen Hashimoto Day in Hamburg gemacht und ich saß im Publikum eigentlich nur als Gast und Freundin und dachte so: Wow. Diese ganzen Expertenvorträge, das ist so interessant. Das ist ja nicht nur interessant für jemanden, der Hashimoto hat. Das ist eigentlich für jeden interessant, weil wir wollen alle Power haben, unseren Alltag irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Wir wollen alle gut aussehen, also so möglichst gut natürlich, das Beste rausholen und viel Lebensqualität haben. Und insofern habe ich dann zu ihr gesagt, du, sag mal, wollen wir nicht ein Buch schreiben, das für alle Menschen interessant ist? Und äh, sie hat dann Ja gesagt und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und das ich war quasi auch Testkernickel für alles, was wir gemacht haben. Man hat ja irgendwie, ne, jeder hat, glaube ich, irgendwas, wo er sagt, das geht noch besser oder das stört mich oder darunter leide ich auch. Und äh, insofern waren wir quasi unsere eigenen Testkernickel und haben dann Experten dazu befragt.
1: Mhm. Und würdest du sagen, es gab bestimmte Dinge, wo die Experten sich komplett widersprochen haben oder sagst du, Nein. die großen sehen sich bezüglich, okay, machst also uns die, mal direkt die, auf die Reise? Wir
0: mhm. hatten hauptsächlich wirklich Menschen, die äh, den, den Menschen ganzheitlich betrachten und äh, die waren sich eigentlich alle sehr einig. Das war super spannend. Und das Fazit war eigentlich auch, dass wir sehr gegen unsere Natur leben, also dass wir wieder viel natürlicher mit uns selber im Umgang sein müssen, dass wir schauen müssen, was ist eigentlich in mir drin los? Ne? Also man hat manchmal Beschwerden, die kommen von ganz anderen Baustellen und man kann die so leicht beheben. Also es sind manchmal wirklich nur so ein paar Stellschrauben, an denen du drehen musst und sofort geht es dir um Klassen besser. Und das ist ja Wissen, das braucht einfach jeder.
1: Richtig gut. Vielleicht steigen wir mal direkt ein. Es gibt ja drei große Bereiche im Bereich Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Erholung. Zumindest so unterscheide okay. ich das. Thema Ernährung. Ja, Das Wort heißt ja nicht ohne Grund. Lebensmittel und nicht Todesmittel. Was sagst du, das sollten wir unbedingt tun? Und was sollten wir da unbedingt lassen? Es gibt ja lange Zeit äh, diese Dinge wie, welche Superfoods esse ich? Und sehr, sehr viele Menschen sind total gierig da drauf. Dann gab es diese mhm. ganzen Nummern mit den gesunden Smoothies. Wie macht ihr das Ganze? Was sagst du, gilt, was gilt nicht?
0: Also das war auch sehr, sehr spannend für mich. Ich habe ja lange Zeit immer viel Smoothies getrunken und ähm, wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass Smoothies gar nicht mehr unbedingt äh, das Beste sind. Denn die Verdauung beginnt schon im Mund und ähm, wenn du dann Smoothie reinkippst, dann bildest du nicht dieses tolle Verdauungsenzym -Amy Amylase und hast dann am Ende wieder Probleme bei der Verdauung. Also Smoothies sind in ihrer, auch in der Konzentration, da sind ja unheimlich viele Lebensmittel drin, die du halt nicht kaust Und das ist einfach nicht mehr, nicht mehr angesagt, das machen wir nicht mehr, das ist nicht gesund, denn wir wollen unbedingt einen gut funktionierenden Darm, denn der Darm ist ja ganz eng mit dem Gehirn. Und deswegen muss der unbedingt funktionieren. Und das gilt halt auch für viele andere Organe. Und deswegen sind wir eher so auf den Trichter, was wir sagen, ich brauche irgendwie die richtigen Lebensmittel. Ich muss die richtig kombinieren. Ich muss das Richtige zu mir nehmen. Und ich muss halt auch immer wieder entgiften. Ich brauche den ganzen, ich muss den ganzen Müll rausschmeißen. Das ist auch wieder noch mein eigenes Thema für sich. Ich muss gucken, dass meine Leber irgendwie gut funktioniert. Also ich habe eher so den Fokus auf wirklich einzelne Organe und dass ich wirklich das Richtige für mich tue, anstatt dass ich da irgendwie Tonnen Ton von Fruchtzucker äh, raufkippe. Das kann es auf gar keinen Fall sein. Und ähm, was wir halt, ich würde sagen, Superfoods, es gab ja immer so eine Phase, da haben alle davon geredet, ich brauche hier Chiasamen und so, möglichst irgendwie von weit her irgendwo eingeflogen. Das ist natürlich alles Blödsinn. Man kann genauso gut irgendwelche Leinsamen nehmen, wenn man jetzt in diese Richtung gehen wollte. Aber was ich persönlich viel, viel spannender finde, waren eigentlich die ganzen Tipps, die wir quasi zusammengesammelt haben von unseren Experten, um mich selbst einfach wieder viel mehr in die Form zu bringen, die ich brauche, um den Tag gut zu meistern. Und ähm, ich würde Superfoods inzwischen umdefinieren. Also ich rede da wirklich nicht mehr von irgendwelchen Samen oder von irgendwelchen Früchten, sondern zum Beispiel von Bitterstoffen. Die tun uns unheimlich gut, also das ist so einer meiner lieblings beauty gesundheits -Hacks. die habe ich immer dabei. Die nehme ich 20 Minuten vorm Essen, regt die Magensäure an, äh, hilft mir auch mit dem Blutzucker, den zu stabilisieren oder man schmeißt vorher einfach mal fünf Mandeln rein, bevor man was isst, ist auch gut von Blutzucker oder ähm, trinkt einfach mal ein bisschen Apfelessig in Wasser. Das tut uns allen gut und am Ende, wenn der Blutzucker, äh, Blutzuckerspiegel dann stimmt, dann hast du einfach keinen Brain Fog, du hast eine super Fettverbrennung, du bist ähm, einfach fitter, du hast keinen Heißhunger, du hast mehr Energie. Also all das, was wir wirklich wollen, um den Tag einfach besser anpacken zu können.
1: Richtig gut, also du sagst, Mandel, Apfelessig und Bitterstoffe. Mhm. Wie konsumierst du die Bitterstoffe? Da gibt es ja auch einige Präparate mit Alkohol oder ohne Alkohol, mit Pipette oder sagst du, ich hole mir meinen frischen Brennnessel und Löwenzahn?
0: Ich muss gestehen, da bin ich ein bisschen faul. Ich bin ja wie gesagt Mutter und ich habe nicht so viel Zeit. Also ich hole mir da wirklich den äh, mit einem Schuss Alkohol drin. Ich finde den ganz gut. Es gibt aber auch welchen mit Apfelessig und nehme mir dann einfach die Pipette und davon dann einfach einen Schuss in den Mund und fertig und gut ist. Also ähm, es muss bei mir immer alles auch wirklich praktikabel und schnell sein. Weil, also selber jetzt irgendwas aufsetzen oder so, das würde ich jetzt nicht machen.
1: Stichwort Apfelessig. Es gibt ja einige Frauen, die reinigen sich, ihr, ihren Körper, Haut habe ich schon bei ne, wahrgenommen. Hm. Gibt es ja diesen Beauty-Trend mit Apfelessig. Weshalb trinken mit dem Wasser? Gibt es da auch konkrete Dinge dazu?
0: Ja, der Apfelessig stabilisiert dich halt auch von innen ne, und hilft dir auch bei diesen ganzen Vorgängen, was ich eben erzählt habe. Tendenziell ist es halt so, dass wir das, es ist alles so in Vergessenheit geraten. Diese guten Sachen, diese einfachen Sachen. Ich meine, eine Flasche Apfelessig sich holen und einfach mal irgendwie zwei, drei Teelöffel in Wasser vorm Essen trinken, das hat ist keine Schwierigkeit. Es ist kein Kalorienzählen. Es ist kein, äh, du darfst dies nicht und du hast das als Verbot, sondern du hast das einfach nur als quasi ähm, kleinen Appetizer. Und das okay. umzusetzen ist einfach überhaupt nicht schwer und es geht dir gleich um Klassen besser. Und das ist sowas, ich hatte eine Freundin, die hat mit Apfelessig angefangen, die wurde immer schlanker, die war Single, dann hat sie noch einen Mann getroffen und am Ende saßen wir bei mir im Garten und haben gesagt, also wenn man Apfelessig zu sich nimmt, dann, trink, dann trifft man auch einen Mann, also es läuft irgendwie dann. Die war wirklich dann, die fühlte sich sowas von gut und das ist so eine kleine Stellschraube, das finde ich immer wieder faszinierend.
1: Also das heißt, du sagst konkret, äh, die fünf Mandeln, wann machst du die, wo rein und das Wasser auch mit vom dem apfel
0: Einfach ein Mund von Essen, also ganz unkompliziert.
1: Direkt 20, 30 Minuten vorher. Auch Bitterstoffe sagst du auch tendenziell vor dem Essen, also, weil die Wirkung da besser ist als danach.
0: Da scheiden sich noch die Geister. Also ich, ich kenne auch welche, da sagen, also steht sogar hinten drauf, nehmen sie hinterher. Ähm, Vanessa sagt immer vorher. Ich glaube, man muss auch vieles für sich rausfinden und einfach austesten. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich mache es auch so, wenn ich dran denke. Ne? Wenn ich an meine Mandeln denke, dann, dann nasche ich die mal vorher beim Kochen schon mal kann auf keinen Fall schaden und tut gut und also das Witzige ist auch, du machst das vor den Kindern, dann fangen die Kinder auch damit an, finden das irgendwie ganz lecker und du ne, bringst ihnen einfach bei, auch schon gesunde Gewohnheiten anzunehmen. Also das, ähm, das ist sowas, das hat sich wirklich bewährt. Und dann haben wir festgestellt, während wir dieses Buch schrieben, habe ich immer mehr weggelassen einfach, weil ich gemerkt habe, Kaffee ist nicht mehr so meins, ich werde irgendwie hibbelig, ich, war irgendwie Hans, ich bin immer Hans Dampf in allen Gassen, aber ich war es zu sehr ähm, dann habe ich Gluten weggelassen, das mache ich immer mal wieder, aber ich habe es dann viel radikaler gemacht, Zucker weggelassen und habe dann so gedacht, ich glaube, meine Superfoods ist weglassen. Es ist einfach, wir überlasten den Körper mit viel zu vielen verschiedenen Stoffen. Gluten, ich meine, viele Leute sagen, ja, ich vertrage es, aber wenn sie es mal weglassen, merken sie, dass sie irgendwie viel wacher sind und viel fitter sind, weil die meisten Leute haben dann doch so eine Art Sensibilität. Muss ja nicht Zöliakie haben, aber es macht halt Probleme, es ist einfach, es fördert Entzündungsreaktionen. Milchprodukte braucht man auch nicht, mache ich seit Jahren schon nicht. Und während wir geschrieben haben und unsere Experten interviewt haben, habe ich gemerkt, wie ich immer fitter wurde. Das war schon ein schöner Effekt.
1: Und äh, Stichwort Gluten, weil einige Menschen, die wissen jetzt, okay, vegan, vegetarisch, das verstehen viele, Zucker, ne? nichts lässt uns so schnell altern oder übersäuert uns so sehr wie die Süßigkeiten. Also liebe Ladies, auch da tendenziell Finger weg. Und äh, wenn, dann gibt es ja auch Gesunde Regel, also auch vegan mit relativ wenig Zucker, wo das dann auch, ich, ich glaube, da sind äh, Nüsse gepaart mit irgendwelchen süßen, süßenden, gesunden Dingen, also sowas wie Honig, glaube ich, mit, mit Nüssen. Oder, also solche Regeln kriegst du heutzutage alles. Aber Stichwort Gluten. Was hast mhm. du festgestellt, was passiert bei den meisten, wenn sie Gluten weglassen? Was sagen die Experten dazu? Was waren deine Erfahrungen dazu? Und wo ist das drin für diejenigen, die sich damit noch nicht ganz so intensiv auseinandergesetzt haben?
0: Also Gluten hast du ja in allem, was ne, Richtung Getreide geht, Backwaren, also eigentlich so ziemlich alles, was du vom Bäcker kriegst, Nudeln, Pizza, ich weiß, das sind so die Sachen, die wir alle lieben. <lacht> ich liebe auch total Pizza und Nudeln, aber und mit Kindern isst man das natürlich auch tendenziell noch mal ein bisschen mehr. Aber ich habe wirklich gemerkt, wenn ich es weglasse, das verrückt ist auch, du willst es gar nicht mehr so sehr. Ne? Du, wir sind alle so ein bisschen... Weizen addicted. Also das ist so das, was ich auch am Ende wieder gedacht habe. Wir sind alle so darauf gepolt und wenn man das jemand erzählt, sagen alle, oh, dann kannst du ja gar nichts mehr essen. Aber das ist natürlich Blödsinn. Ne? Man kann sich ja immer ein Saatenbrot selber backen oder glutenfreies Brot beim Bäcker bestellen. Das gibt es auch. Es gibt so viele glutenfreie Produkte inzwischen. Das wird ja immer mehr. Ich glaube, das war vor weiß ich nicht, 20 Jahren noch sowas für, für Reformhäuser und für Leute mit handgeklöppelten Lederschuhen. Das ist jetzt alles nicht mehr so. Wir können das alle machen und es ist einfach entlastend und es tut gut und ich kann es nur jedem empfehlen. Bei mir ist es so, wenn ich das weglasse, merke ich wirklich, wie ich schlagartig, also ich bin wie soll ich das sagen, also ich verliere Wasser einfach. Ne? Schlagartig wird der Körper irgendwie ein bisschen schmaler. Es ist einfach ein gutes Gefühl, es tut gut und warum soll ich mir ständig was reinstecken, was Entzündung fördert? Das macht irgendwie für mich einfach keinen Sinn. Und, ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man Anfang 20 ist, ist es natürlich auch noch mal ein bisschen leichter, Dinge zu verstoppwechseln, als wenn man irgendwie Anfang 40 ist. Da ändert sich einfach was. <lacht> das ist einfach so. Und äh, man merkt einfach ganz schnell, wie man bestimmte Dinge isst und plötzlich ist man einfach so viel fitter und man hat dieses Nachmittagstief nicht und Warum soll man sich das länger antun? Ne? Also meine Aufforderung ist wirklich immer an alle, die sagen, oh, ich bin immer so müde und ich kann nicht abnehmen und ich fühle mich nicht wohl. Ja, dann probier doch mal was Neues aus. Du musst ja gar nicht irgendwelche extrem komplizierten Diäten machen oder jetzt irgendwelche Shakes ansetzen. Das würde ich auch nicht machen wollen. Aber einfach mal was weglassen und gucken. Das war auch so... Ähm ich habe zum Beispiel das Kapitel über Darmgesundheit geschrieben. Das war auch der Rat unseres Experten. Einfach mal was weglassen. Und dann mal in sich hineinfühlen, hineinhorchen und merken, was macht das eigentlich mit mir? Für mich war es auch ein Riesen-Aha-Effekt, den Kaffee wegzulassen. Ich dachte wirklich, ich kann ohne Kaffee nicht mehr leben. Also wir reden nur von einer Tasse am Morgen, anderthalb so. Aber ich war mir sicher, ohne die würde ich das nicht schaffen. Und mir ging es so viel besser. Der Kaffee hat mich eigentlich eher noch müde gemacht. Wow. Hm. Also ah. es ist spannend, es ist ein großes Feld.
1: Und Anna, wenn du ans Stichwort Leber reinigen Entgiften denkst, gibt es da so ein, zwei Dinge, die dir sofort einfallen, wo du sagst: Hey Leute, probier das mal einfach mal zwei oder drei Wochen, vier Wochen aus und schau mal, was mit dir passiert.
0: Absolut. Also, ich, Vanessa und ich, wir reden auch ganz viel immer über die Leber. Es ist schon fast ein Running-Gag bei uns. <lacht> und Vanessa sagte neulich, als ich wirklich wahnsinnig viel Stress auf einmal hatte: Mach doch mal einen Leberwickel, Anna. Also bestell dir irgendwie ein schönes Rizinusöl, am besten Bioqualität, und leg dir das irgendwie mit einem, mit einem Tuch und einer Wärmflasche irgendwie auf Höhe der Leber und Rippenbogen drauf und entspann mal eine Runde. Ich gebe zu, ich habe es nicht geschafft, weil mit drei Kindern an dem Tag war das nicht möglich. Aber das Rizinusöl steht schon auf meinem, äh, meinem Kitchen-Counter und es ist auf jeden Fall in Planung. Ich glaube, es gibt so Sachen, wie gesagt. Unsere Oma hätte es noch gewusst, ich wusste es auch nicht mehr. Als sie sagte, mach doch mal einen Leberwickel. Ich sagte nur, was soll das sein? Ein Leberwickel, wie geht das? Also irgendwo kann ich das noch her, aber es, es gerät so vieles in Vergessenheit. Und das ist einfach schade. Und wenn man zum Beispiel mit der Leber eh schon Themen, man kann ja so leberfreundlich essen, also Essen ist sowieso so ein Riesenschlüssel Ernährung. Wenn man sich einfach mal nur anschaut, was ist eigentlich gut für die Leber und was nicht. Und dann in diese Richtung sich ernährt und dann plötzlich eine Veränderung spürt. Bei mir war es auch so stark, dass ich gemerkt habe, ich stehe morgens mit einem ganz anderen Gesicht auf. Das ist wirklich ein super Tipp. Man sollte es ausprobieren. Genauere Tipps gibt es natürlich dann im Buch ab September.
1: Sehr, sehr gut. Und das Buch heißt ja Gesund, Stark und Schön. Und das verlinken wir auch außerhalb von diesem Interview, von diesem Gespräch. Anna, du hast auch längere Zeit im TV und in der Fernsehwelt gearbeitet und hast dann für dich irgendwann mal entdeckt, das Bücher schreiben erfüllt dich mindestens genauso, wenn nicht mehr. Was würdest du sagen, was Stichwort TV und Mainstream-Medien, was da draußen in der Welt passiert, wohin entwickelt sich die Menschheit? Also was spürst du, was in den letzten 10, 20 Jahren in den TV-Medien passiert ist und wo spürst du, wohin der Trend geht? Was könnten die Menschen, die jetzt vielleicht auch noch zu viel in den Fernsehmedien ab vor der Glotze sitzen oder hocken. Was würdest du denen jetzt empfehlen, stattdessen zu tun? Weil du, du bist ja aus der Branche. Du weißt auch, wie das hinter den Vorhang abgeht und wie die Sendungen gemacht werden, dass die Menschen teilweise da süchtig gehalten werden, damit Dopamin ausgesendet werden, damit sie bestimmte Sendungen gucken. Also du warst hinter dem Vorhang. Was hast du wahrgenommen und warum machst du jetzt mehr Bücher und weniger TV?
0: Eine sehr komplexe Frage, ehrlich gesagt, <lacht> wie alle deine Fragen. Ich versuche das mal relativ einfach zu beantworten. Also zum einen habe ich natürlich weniger Fernsehen gemacht, weil mit drei Kindern geht das nicht mehr. Dann kam natürlich dazu, dass irgendwie mit den Büchern, es war irgendwie, es schrieb sich so durch mich durch und es kam ein Verlag nach dem anderen und dann machst du das halt weiter und es hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und auch der Kontakt zu meinen Lesern gibt mir wahnsinnig viel, das Feedback, es macht mir einfach Spaß. Und es passt auch, es ist irgendwie so die gleiche Gattung, sag ich mal. Ne? Es ist Am Ende hat es immer mit Sprache und Texten zu tun. Und ähm, zu den Medien... Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, wohin sich die Medien entwickeln, weil ähm, ich habe noch gelernt, man muss immer beide Seiten abbilden, wenn man eine Thematik behandelt. Ähm, ich sage das jetzt bewusst ganz neutral. Ähm, und ich finde, dass äh, das Journalistische uns so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also wenn ich mir so angucke, was in den Medien los ist und wenn über irgendwas berichtet wird, es ist egal was, wird oft nur eine Seite dargestellt und oft nicht die andere. Und ähm, ich finde, das ist nicht die Aufgabe des Journalisten. Der Journalist sollte eigentlich berichten, das tun wir ja auch, also wenn, wenn ich jetzt unser Ernährungsbuch nehme, wir interviewen Experten und stellen denen die richtigen spannenden Fragen, bekommen die tollen Antworten, reflektieren das und geben das dann halt so weiter. Und man kann dann sein eigenes Fazit ziehen. Und das ist Journalismus für mich. Und das gilt auch für die Medien. Und ich finde, dass wir da in so eine Richtung gehen, die mir nicht so wirklich gefällt. Also es ist so ein bisschen einseitig geworden. Ich glaube, man muss wirklich alles ähm, mit Vorsicht konsumieren und äh, immer gucken, was, äh, was ist mein persönliches Fazit?
1: Wundervoll. Sagt Anna Funk mit diesem wundervollen neuen Werk, Gesund, Stark und Schön, Erscheinungsdatum 17. September und 23 und am 19. Am 17. <lacht> steht bei Amazon tatsächlich und am 19. Ah, okay, offizieller okay. Erscheinungsdatum. genau. Ähm, verlinken wir alles außerhalb von diesem Interview, von diesem Gespräch. Das heißt, wenn du Freunde oder Menschen um dich herum hast, die sagen, hey, Thema Gesundheit, Thema Gluten, da tue ich mir ganz, ganz schwer, hier wirst du einige Antworten finden und wenn du es magst, teile es mit deinen Liebsten, so dass auch deine liebst dann ein besseres, glücklicheres, erfüllteres Leben haben mit mehr Leichtigkeit, Gesundheit und voller Vitalität. Liebe Anna, ich danke dir vom ganzen Herzen für deine Zeit und dass du so wertvoll nach dem Verlust der eigenen Mama dann irgendwann für dich erkannt hast, worum geht es dir wirklich in diesem einem Leben und so kraftvoll und auch äh, sehr inspirierend für so viele Menschen da draußen einfach gehst und sagst, egal wo du herkommst, du kannst jederzeit eine neue Entscheidung treffen und dein Leben leben. Das ist das, was du sehr, sehr vorbildhaft tust. Danke. Danke dir. Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter Genie.